0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Norske pasienter får ikke den beste medisinen, rammer personer med kols, kreft og alzheimer. Mer enn 620 palestinere og 31 israelere i kampene i Gaza. NOO-direktøren vil ha OL Oslo, og i dag er det 100 år siden Alf Preussen ble født. Mannen som tok initiativet til Preussenhuset kommer til Nyhetsmålen om noen minutter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Legemiddelindustriforeningen frykter at pasienter med kols, kreft og alzheimer ikke får tilgang til den beste medisinen. Det er mindre utprøving av medisiner enn før, og foreningen mener Norge dermed ikke tilbyr pasienter den nyeste medisinske behandlingen. Dette rammer norske pasienter, sier seniorrådgiver Monika Larsen.
1: Ja, for exempel kreftpasienter som har prøvd all mulig tillgänglig behandling uten resultatet, de kan da få en mulighet til videre behandling gjennom medisiner som er under utprøving, och dette kan være til hjelp for dem.
2: I kliniske studier prøver patienter ut medisiner som enda ikke er godkjent. Men det är en kraftig nedgang i slike studier i Norge. Dermed får ikke norske pasienter tilgang til den nyeste behandlingen, sier Monika Larsen i Legemiddelindustriforeningen. I tillegg så vil helsetjenesten ikke få kjennskap
1: til ny behandlingsmetoder under utvikling.
2: Men er det ikke bra for norske pasienter at de slipper å teste ut ny medisin? Det kan jo gi bivirkninger. Ja, klart det er fordeler og ulemper, men det er veldig viktig at
1: pasientene får en mulighet til selv å velge om de vil delta eller i kliniske studier.
2: I 2013 var det 110 kliniske studier i Norge. Det er det laveste antallet de siste ti årene. Legemiddelselskapene gjør hele studiene i billigere og større land med flere pasienter.
1: I dag er det sånn at bare 3 prosent av norske kreftpasienter deltar i kliniske studier. I Danmark for eksempel er det det dobbelte. og Det betyr at dansker får tidligere tilgang til ny, innovativ behandling enn det nordmenn gjør. Så Norge må ta opp kampen for å få flere studier til Norge, og myndighetene må bidra med bevilgninger.
2: Høyres Anne-Grethe Erlandsen i helse- og omsorgsdepartementet er enig i at kliniske studier er viktig, og forteller at de nå ser nærmere på en ny rapport for å legge til rette for dette. Der er
3: det vært mange aktører med, og de har gitt oss mange gode råd på hvordan dette kan gjøres bedre i
0: fremtiden. Reporter var Sunniva Ottersen Bærugg. Flere enn 620 palestinere og 31 Israeler har mistet livet siden den israelske militæroffensiven mot Gaza-stripen begynte for 2 to uker siden. I følge FNs organisasjon for palestinske flyktninger har rundt 118 000 mennesker søkt tilflukt i skoler og andre FN-bygg. Og utenriksmedarbeidere Odd Karsten Tveit, du er med mig fra Jerusalem. Hva er det siste du vet nå i morges?
4: Ja, nyhetsmessig så er det av den internasjonale flytrafikken til Israel i minst 24 timer, som opptar israelerne og til deres sterke irritasjoner at både amerikanske og europeiske flyselskaper ikke lenger vil fly på Israel etter at en rakett stod i nærheten av, av, en, av stripen i går. Men det er klart at det er på gasavstripen det skjer, og nok eh, en natt, det har, vært, det har vært tung beskytning, og de, mange av de 1,7 miljoner palestinene som bor her har haft det rettselfullt og, og lite tyde på at hverken Israel eller Hamas vil stanse denne krigsføringen til tross for oppfordringer om
0: våpenhvile. Men nu har jo palestinske ledere lagt frem en slags plan for våpenhvile fullt fem dager med handlinger med Israel. Hva ligger det egentlig i dette?
4: Ja, det pågår nå samtaler mellom den palestinske presidenten og lederne av Hamas på utsiden av gaza om en slags eh, våpenhvile. Og det nye er både Hamas og PLO nå er samlet i kravene om å få en slutt på Israels syv år lange blokkade av, av skyststripen. Det er det som er en del av, av kravene til palestinene. Vi må få levlige forhold på Gaza-stripen før denne konflikten går over. Og... Eh, det, dette gjelder ikke bare Israel, fordi også Egypt har mer eller mindre stengt grensen etter kuppet i Kairo i 2013, og etter at det nye regimen som ikke er særlig Hamas-vennlig styrer i Egypt.
0: Ja. Er det noen som helst tegn på bevegelse på israelsk side, eller er det like fastlåst fra Netanyahons side?
4: Det virker veldig fastlås, for i Israel er de opptatt av å ødelegge Hamas sin militære kapasitet, og i tillegg så har de oppdaget rundt 30 angreps-tunneller som er gravd inn mot grensene og over grensen til Israel, og som Hamas har brukt til å angripe israelske soldater i det siste, og de vil ha disse ødelagt. Så det er lite tydel på at israeler er interessert i noen seriøse våpenbiler før de har fått slått til mot Hamas i sterkere grad enn tidligere. Og det er flere partier, det er ikke bare regjeringens harde kjerne som vil dette, det er flere i Israel som vill ha dette.
0: Nå så vi jo på nyheten i att at FNs generalsekretær mötte den israelske statsministeren. Kom det noe som helst ut av dette møtet?
4: Forløpig er det bare snakk, men det foregår selvfølgelig mye spill bak kulistene. Det både FN, Tyrkia, Qatar... Eh, Egypt er med og forsøker å sy sammen noe som kan føre til en, en våpenhvile og en avtale. Det er klart noe kan ikke, kan ikke fortsette i lengden slik som det er nå med 1,7 millioner palestinere som ikke har vann, ikke har skikkelig toalettforhold og som blir bombardert dag og natt. Det er klart at dette kommer til det å skje et eller annet, men hvor fort det går, det er usikkert. Jeg er ikke optimistisk.
0: Takk skal du ha, Odd Karsten Tveit direkte med mig fra Jerusalem. NHO-direktør Kristin Skogen Lund støtter en norsk søknad om vinteroel i Oslo i 2022. Dermed står hun på samme side i ol som sin motpart i arbeidslivet, LO-leder Gerd Christiansen. Kristin Skogen Lund mener det er mye som taler for at Norge skal arrangere et vinteroel.
3: Vi kan jo starte med det litt ideelle. Norge er jo en ivrig deltaker i vinter-OL. Det er jo ikke helt urimelig at vi av og påtar oss å arrangere det, og vi ville være i stand til å arrangere det på en god og fornuftig måte. Jeg tror derimot at det er veldig viktig at vi da klarer å ta hele landet i bruk, at ikke det ikke bare blir et Oslo-arrangement, og at dette ikke skal gå utover andre viktige prioriteringer som helse og samferdsel.
0: Dagen etter at LO-leder Geirid Christiansen sto fram som tilhenger av Oslo OL, sier også en HO-direktør, ja. Samtidig har hun forståelse for at mange er skeptiske til den internasjonale olympiske komité og pengebruken ved et eventuelt OL.
3: Det virker på meg som mye av kritikken mot IOC er berettiget, men da mener jeg at Norge er i en veldig god posisjon til å faktisk gjøre noe med det, stille krav til hvordan et slikt arrangement skal foregå på en bærekraftig og skikkelig måte, og når vi først er en aktiv deltaker, så mener jeg også at vi må kunne da ta ansvar for at dette kommer på rett selv og blir arrangert i gode former.
0: Reportere her var Halvar Norum og Johan Settem, og da har jeg med meg redaktøren i ukeavisen ledelse, Magne Lerø. Hva er din reaksjon på utspillene fra Skogen Lund og Kristiansen?
5: Ja, på en måte er det overraskende at de velger å stå sammen når det är så massiv motstand mot OL. Men de gjør det nok fordi de føler at debatten har gått litt kjeft, at situasjonen har låst seg, at de ikke har fått en reell debatt. Så, sånn sett er det grejt. men det er jo ikke sagt at de behandlet de organisasjonen deres, så her opptreder de mer som samfunnsaktører og egentlig ikke med den, med den kraft og tyngde de vanligvis opptreder med. Eh, i arbeidsgivets spørsmål. spørsmål.
0: Er dette en sak av så stor betydning at den burde vært behandlet i organisasjonene før de to lederne gikk ut på den måten som de nå har gjort?
5: Nei, vi har vel ikke tradisjoner for at NO og LO har behandlet over hvitt vi skal ha et OL eller ikke. Det hadde vært unaturlig, naturlig, tror jeg, å gi denne saken gjenstet for en sånn skikkelig organisasjonsbehandling. Vi vet det at læringslivet gjerne vil ha Eh, OL i, i, i Norge. Det, det medfører økonomisettning, det er ikke sant, og, og det er mange fordeler for de, men større for det er hva staten, hva, hva, hva det er folkeningen skal bruke sine penger på. Det er det i diskusjonen går, så det er som har ansvar her, og at, at NO ønsker seg ett et OL, det er vel som vi måtte forvente. Det er kanskje litt mer overraskende over at, at LO her er på banen, men men her har Gerd Kristiansen valgt å markere seg, og det er jo mange medlemmer også i, i LO som ønsker OL, så, så, så de, får, de får delta som aktører her med, med litt annet mandat enn det de vanligvis deltar med i debatten.
0: Du har fulgt OL-debatten lenge. Hvordan vil det påvirke opinionen at de to store, tunge organisasjonene i arbeidslivet går ut på denne måten?
5: Jeg tror ikke det tror ik det påvik kan se fordi at det ikhav der hjenstand for en fra, fra side, en kikkellig behandelling i derre sensationjoner, så der det alle meningsigtpringer fra derre side om så om andre kan kan menet ting allåL saken er ri med de det vil ikke skje noe uten at er tyngre aktører Vi hade hadde nå Støre og Solberg stått frem og satt at de bør ta en virkelig ny runde på dette her nå. Så, så, så ville det kunne tilført debatten om nytt, men, men, men det er en såpass sterk motstand i befolkningen, at politikerne ønsker ikke å utføre befolkningen ved å gå inn Det er faktisk ikke som er god der situasjonen. Jeg tror ikke LO-lederne og NO-lederne har så stor gjennomslag, egentlig.
0: Altså, sterk, ja, sterk motstand i befolkningen snakker du om, og tror du det hele tatt det blir noe OL i Norge i
5: 2022? Nei, jeg tror ikke det og, og den retorikken som nå tog en lundbruke her den har vi hørt hele tiden det er mulig å få kontroll med et OL-arrangement, at det at det skjer med fornuftig bruk av milliarder. vi tror at det blir dobbelt så dyrt som, som det man antar, fordi det har blitt så regel. Og da synes rett og slett folk at nå har det gått for langt. Idretten er blitt for dyr. Vi må gjøre noe helt annet, och da må da må, må debatten starte med at den olympiske kommittéen må forstå det at de må legge om kursen fullstendig før de der søker land om, og, om å melde seg, slik at man kan virkelig få snudd hele utviklingen når det gjelder ordalansjementet. Det er et produktivt grei. Hvis, hvis Norge henger seg på nå, så hänger vi oss på de premissene som vi har søkt på, og det er at vi har alt for liten kontroll over dette arrangementet.
0: Da ja, må jeg si takk til deg, Magne Lerø. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er straks 7.15, og dette er hovedsaker i dag. Norske patienter får ikke den beste medicinen, rammer personer med kols, kreft og alzheimer. Store tap i kampene på Gaza. 620 palestinere og 31 israelere har mistet livet. Og følg oss videre så skal du få høre at handlekurven kan være rene bakteriebomben. Mange butikker slurver med renholdet. Kvinner i den muslimske organisasjonen Sisters Corner frykter en vanskeligere hverdag hvis det blir innført NIKAB-forbud i Norge. De krever å få velge selv om de skal bruke det ansiktsdekkende plagget.
6: Det viktigste med dette brevet her, tenker jeg, er at uh, det, kan, det, det må være et faktabrevet.
7: Seks kvinner mellom 20 og 30 år gamle sitter og skriver et brev til Stortinget. En taster på laptopen, en annen skriver i blokka, og resten har iPhone-skjermen oppe. De har en ting til felles. Alle bærer niqab. Kvinnene i den muslimske organisasjonen Sisters Corner reagerer sterkt på att flere stortingspartier vil kreve at de tar av seg niqaben. Leila Hasik leder et av prosjektene i organisasjonen. Hun vil selv velge sitt klesplagg. For oss är det essensielt at vi har den valgmuligheten å gå med niqab. For etter at den europeiske menneskerettighetsdomstolen ga Frankrike signal til et lovforbud mot Niqab, vurderer både Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet å foreslå et forbud også i Norge.
8: De blir utelukket fra samfunnet egentlig. De kan jo ikke gå på noe som helst arbeid med heldekende plagg om man ikke ser ansiktet.
7: Det sa politiske talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget, Jan Bøler. Soumya Salautji er leder i organisasjonen Sisters Corner. Hun avviser Bølers uttalelse.
6: er leder for en organisasjon. Jeg er veldig aktiv person. Hun, er, hun leder et helt prosjekt innen denna organisation. Alle disse här er veldig aktive i, i samfunnet på olika måter, og alle oss prøver å få sin utdannelse.
7: Islamforsker Lars Gule er imot et nikabforbud, men mener likevel det er utfordringer knyttet til at folk skal dekke ansiktet sitt i offentligheten.
8: Hvis man velger å bruke det, kan man ikke forvente den likeverdige gjensidigheten fra andre mennesker som åpen, naturlig, utvungen, kommunikasjon
4: og omgang mellom mennesker forutsetter. Det er
6: faktisk hemmelig mange ting som, der vi ja. tar opp nikabene uten at det vil være noe diskussion blant oss. Ja. Så for eksempel når du drar til barnehagen og skal levere ungen din, ja. så viser du at det er der.
7: Mellom 50 og 100 kvinner bruker nikab i Norge i dag. Mange av disse har god utdanning, og kvinner i Sisters Corner mener at konsekvensen av et nikabforbud vil være at flere av de kvinnene forsvinner utenlands.
6: Jeg personlig blir ikke tar mine resurser. O hele familien min, min. faktisk sammen drar til et sted som, som kan la meg være en kvinne uten å trykke på, trykke på meg.
0: Reporter Hina Jairl. Og nå ska vi feire Alf Preussen. For i dag er det hundre år siden vår store forfatter og visesanger ble født. Dette skal markeres med åpning av nytt Preussenhus og stor festfoldestilling i ettermiddag. I går kveld var det derfor hektisk aktivitet ved Preussenstua.
9: Festivalsjef Hogne Mo har en travel dag på jobb. Skuespillere, artister, benker, drekke, krakker, skilt og musikkanlegg skal på plass. For i dag, den 23. juli, hadde ringsakker store sønn Alf Preussen vært 100 år. Det skal markeres rett ved Preussen-stugua, der Preussen vokste opp. Og nå øves det for harde live på utescena.
2: Ja, vær så god.
9: Men det er mer enn replikkene som skal sitte. Mye ska på plass i det nye Preussenhuset som er tegnet av snøhetta og sponset av forretningsmannen Arthur Bokkart. Ett steinkast unna ligger kusvea der Preussens nille nabo Ennbjør bodde. Men i natt er det kulturkonsulent i Ringsaker kommune Guri K. Sagen som har bodd her. Jag har
2: søvjære i natt, och klokka fire, da ble det vektet. Kyk-ky-ky,
9: var hanen oppe. Men du, hvorfor er det du har vært så mange timer nå? Nei, det er jo for at det er Preussenfestival, og det er skikkelig trøkk, det er mye som ska på plass.
5: Ja,
8: ja, ja, ja. Nå du hører blommer med røvlete skinn.
9: Viggo Sandvik øver på Slipsteinsvalsen. Dygnsfolket svettar och Christine Lundsbacken bär vatten. Akkurat nu drev jag och bär lite vatten till artista, så de inte ska tystge. Det är ju ganska varmt idag. Jag lägger i, i sån rökplasser så att de inte ska röka runt på hela området. Där det ser minst färdig ut är vid Mickeliks scenen.
0: vi fick taksten i stad så, så vi inte ska egentligen få i morgon eller imorgon så där <laughs> ska på i kväll för vi ska bli i oss i vart och
9: Luffer og slask kan vi ikke lov til en far. Mange har lurt på om Alf Preussen egentlig ville hatt så mye oppmerksomhet rundt bursdagen sin. Kongene Mo tror han hadde likt det.
10: Jeg tror det. Jeg hører noen som sier at han ville helst ikke stikke seg fram. Men for det første har han jo ikke noe valg. Det var fordi han var så bra at vi gör det. Så det må han bare Men jeg innbiller på Jeg titter av og til litt opp, eller bort, eller hvor noe det er, og tror at han synes dette er stas.
0: Og det nye Preussenhuset åpnes offisielt av stortingspresident Ole Mikk-Thomasen klokka 14 idag. Reporter i Ringsaker var Hanne Stine Kinn. Ja, dette er vel også en stor dag for deg, Bukart. Arthur Bukkart. Med meg fra studio på Lillehammer.
8: Ja, det er en veldig hyggelig
0: og fin dag. Du er jo mest kjent som forretningsmann, men tok initiativet til å få bygd et nytt Preussenhus på Rudshøgda mellom Hamar og Lillehammer. Hvorfor det?
8: Nei, det var jeg hørte at staten ikke skulle gjøre noen speciell markering av 100-årslaget til Alf Røysen, og det reagerte jeg på. Og da, da begynte snøballen å rulle, og Ringsaker 5 hadde bevilget 5.650.000 til, til toalett- og servicebygg, og det var grunnlaget for å, å lage noe større utdater.
0: Sen kjenner vi jo deg som forretningsmann og investor. Har du noen forretningsmessige interesser i forbygd dette huset?
8: Nej overhovedet ikke. Det slår bare ut i verdiregnskapet.
0: Det er kanskje ikke det mest lønnsomme du har gjort?
8: Nej tvert imot. Men vi som er i næringslivet er absolutt ikke bare opptatt av kroner og øre, så det är ikke unikt.
0: Men hvis det ikke er lønnsom, så er det kanske noe av det mest hyggelige du har vært med på?
8: Ja, det har vist seg da å, å være veldig, veldig givende, for det er så mange som er positive til det. Og det en, forteller litt om Alf Preusens i folks hjerter og hjerner.
0: Hva er galt med det gamle Preusenhuset?
8: Du, jeg var med å lage det også for 20 år siden, sammen med Oddvar Nordli og Bente Eriksen. Og det var riktig til sin tid. Eh, nå er nye krav til formidling og innhold, og derfor denne nye arenaen.
0: Nå har du sørget for det meste av finansieringen, dukkert, slik at Ringsaker kommune kan overta dette gjeldfritt. Men hvor sikre er du på at dette kommer til å gå bra, at huset ikke blir en økonomisk belastning for kommunen? Nei, det er vi ikke sikre på.
8: Det er opp til Ringsaker kommune og hedmark fylke og nasjonen Norge å holde liv i dette og bruke Alf Preusens forfatterskap for alt det er verdt, og ha aktivitet og ha innhold som gjør at folk besøker det og bruker det.
0: Du har engasjert deg stert i dette nye huset. Hva slags forhold har du selv til Alf Preusen?
8: Du Jeg har bodd i Brommedal og Ringsaker i 28 år, og jeg... Eh kjente folk som var blant Preussens beste venner og det er den formidlingen alt Preussen har om om følelser og tanker og menneskeverd og rettferdighet som har appellert til meg Takk skal du ha
0: Bukart, og gratulerer med dagen Takk skal du ha Så skal vi bla litt i dagens aviser «Flyktet fra Gaza til fred og ro», skriver Stavanger Aftenblad, og forteller om et norsk-palestinsk par som forlot krigsområdet i all hast forrige helg. «Nå er de trygge til Stavanger, men jeg blir redd hver gang et fly passerer over byen», sier 21 år gamle Romaisa til avisen. Tidligere konsernsjef i Hydro, Eivind Reiten, kommer i dagens næringsliv med gode råd om hva slags bakgrunn den nye hydro bør ha. Stillingen er ledig etter at Svein Rikard Brandsøg tidligere i uka ble som ny konsjørnssjef i Jara. I følgereiten bør den nye hydrosjefen ha tung norsk forankring og være i stand til å få hydro til å vokse. Dessuten må han kunne kutte kostnader. Regjeringen lover mer EU-lojalitet, skriver Klassekampen. Norge er nest tregest i Europa når det gjelder å innføre nye EU-direktiv. Men nå lover statssekretær Ingevild Stub bot og bedring. Vi tar grep for å effektivisere og innføre EØS-regelverket raskere, sier hun til avisen. Barnevernets ansatte føler seg presset til å jobbe gratis ifølge Bergens tidene. Arbeidstilsynet er bekymret for de barnevernansatte i Årstad bydel i Bergen. Mange saker, høy innvandrerandel og for få ansatte gjør arbeidspresset stort, leser vi på første side i BT. «Jeg får også klump i magen av døde barn», sier den jødiske journalisten og bloggeren Susanne Åbel til vårt land. Men når Israel sammenlignes med groteske diktaturer, tvinges hun i forsvarsposisjon. «Det er vanskelig å tenke seg at det ikke ligger et snev av antisemitisme i det veldige sinne mange nordmenn føler mot israelerne», sier hun til avisen. I Dagbladet varsler Ole Gunnar Solskjær stjerneflykt fra Cardiff etter at klubben rykket ned fra Premier League. Det er en bonus hvis jeg klarer å holde på klubbens aller største profiler, sier han. Men treneren føler seg likevel godt forberedt foran den kommende fotballsesongen. Nå ryker rekordene, skriver VG, og er opptatt av det fantastiske sommerværet. Hele Norge bader, leser vi i avisen, ledsaget av et bilde med fornøyde badene i buevattnet i Stjørdalen klokka 22 i går kveld. Og temperaturen i vannet er ikke noe å si på 25-25 varme grader. Det är säkert det er det första du lägger märke till du ska handla, men ofta ligger det brösmulor, söppel eller annat grums i handlekurvarna i Dette kan vara rena bakteriefällor. Mattilsynet är långt ifrån förnöjd med vaskrutinerna i butikerna och många kunder klagar på möck och skitt.
11: Du har säkert lagt märke till dem alla de möckta handlekurvarna runt omkring i matvarubutikerna. Ni ser hur många möckta så är de, de det verkligen vad de vad de puttrar uppe det ansen är svart. Man visar det sig att många butiker slurver med renhåll av dessa vagnarna och kurvarna som vi lägger maten vår i. Enkelt av dem kan vara rena bakteriebomber. Det är ett ofta ett slags
12: svart belägg som kommer ner i särskilt i handlekurvarna efteråt då. Det är väl en blandning av av bakterier och lite matvarorester och och ting och det kan du sätta sig över på på maten och även om maten är emballerad så vill du sätta sig på emballagen och så när du lägger det på bänken hemma så överförr du bakterier till bänken din hemma då och då är det ju lätt att du får detta här överfört vidare till den maten du lagar.
11: Och då kan man rätta släppa sjuk.
12: Då kan man bli sjuk.
11: Seniorinspektør i matersynet för Hadeland och Ringerike, Kari låsta hö forteller at de siste uke hadde kontrollet fire butikker i Ønfoss. Kun én hadde gode rutiner for renhold og hadlekurver og vogner.
12: Særlig de hadlevogner som stod ute, de var veldig skittne. Og det lå også en del søppel på bakken, inni de burene eller de bodene som disse vognene stod inni da. Og når det gjaldt de kurvene som var inne i butikkene, så varierte det litt, men renholdet kunne absolutt ha blitt bedre.
11: En lignende undersøkelse ble gjort av matersynet på Nordmøre. 39 butikker ble kontrollert. Ingen hadde faste rutiner for slik rengjøring av handlevogner.
8: Vi har ett eksternt firma som kommer til oss en gang i året og stimer og vasker alle vogner og kurver.
11: Det sier kjøpmann egel Hogstad hos IKA i sentrumskvartalet. Da NRK var innom, var både kurver og vogner skinner ene. Haugstad mener de har gode rutiner. Men en gang i året, er det godt nok da?
8: Nei, vi bidrar jo selv også da. Når det er behov, så tar vi de og høytryksvasker de.
11: Hvis man kommer till en
12: butik og synes at det er veldig skittende handelkurver eller vogner, så si fra i butiken. at du synes det er ekkelt og att de, ja, at de bør skjerpe sig på det området är det är ju din mat och du vill ju helst lägga den på ett
0: ställe som är rent. Reporter Annette Skafjäll. I reportagen efter dagsnytt kan du höra att Rolling Stones rullar vidare också i år, cellam Mick Jagger är blivit åldersfar. Och vi ska snacka om lärarekonflikten, Utbildningsförbundet och KS mötes till debatt kvart på 8. Producent för nyhetsmorgon idag är Eli Bjälland. Jeg heter Per Arne Bjerke
11: Sommer i P2
5: Jeg heter Håbefjell i dag ska forttale dig i k kärlitter omå de det här og jobbe som fakir.
8: Jag ligger på speakerkänger. jeg står på marcheter och jag hänger i kroker och detten ska jag fortlla allt om I sommer i Peto i dag.
11: Sommer i Peto käte stämmer in invite den armre. I dag klock en ti.
13: Kraft och kollspsyker rikerarå ikkeår denbaste mendi sin. Det er landesorg i Nederland. De første offrene etter flystyrten kommer hjem i dag. Og så skal vi feire en 100-årsdag og hedre en helt spesiell norsk stemme. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Det er frykt for at pasienter med kols, kreft og alzheimer ikke får tilgang på den beste medisinen. Det er noen mindre utprøving av mediciner i Norge enn hva det var før. Legemiddelindustriforeningen mener Norge dermed ikke tilbyr patienter den nyeste behandlingen, og det rammer norske pasienter, sier seniorrådgiver Monika Larsen.
1: For eksempel kreftpasienter som har prøvd all mulig tilgjengelig behandling uten resultatet, de kan da få en mulighet til videre behandling gjennom medisiner som er under utprøving, og dette kan være til hjelp for dem.
2: I kliniske studier prøver pasienter ut medisiner som enda ikke er godkjent. Men det er en kraftig nedgang i slike studier i Norge. Dermed får ikke norske pasienter tilgang til den nyeste behandlingen, sier Monika Larsen i Legemiddelindustriforeningen.
1: I tillegg så vil helsetjenesten ikke få kjennskap til ny behandlingsmetoder under utvikling.
2: Men er det ikke bra for norske pasienter at de slipper å teste ut ny medisin? Det kan jo gi bivirkninger. Ja, klart det er fordeler og ulemper, men det er veldig viktig at pasientene
1: får en mulighet til selv å velge om de vil delta eller ikke i kliniske
2: studier. I 2013 var det 110 kliniske studier i Norge. Det er det laveste antallet de siste ti årene. Legemiddelselskapene gjør hele studiene i billigere og større land med flere patienter. Høyres Anne-Grethe Erlandsen i helse- og omsorgsdepartementet er enig i at kliniske studier er viktig, og forteller at de nå ser nærmere på en ny rapport for å legge till rette for detta.
3: Der er det vært mange aktörer med, og de har gitt oss mange gode råd på hvordan dette kan gjøres bedre i fremtiden.
13: Reporteren var Sunniva Ottorsen-Bærøgg. Det er erklært landesorg i Nederland i dag, til minne om de 193 nederlenderne som mistet livet i flystyrten øst i Ukraina. Både kongeparet og statsministeren tar imot de første offrene når de kommer til Nederland i dag.
11: Fortsatt legger sørgene nederlendere ned blomster og bamser for en skittballflyplass i Amsterdam. I dag skal endelig som er funnet sendes til Nederland slik at de kan identifiseres. Det burde ha skjedd tidligere. Slektingene ville ha sine kjære tilbake slik at de kan gi dem en skikkelig begravelse sier en kvinne som har mött opp på flyplassen. I dag flogger Nederland på halvstang. 193 av passasjerene var nederlandske statsborgere og Nederland har erklært landesorg. Amerikansk etterretning sier nå at flyet trolig ble skutt ned ved en feil av pro-russiske opprørere øst i Ukraina.
13: Det sa reporter Maria Abdli. Over 300 passasjerer som skulle fly fra Israel til Skandinavia sitter fast i Tel Aviv. Flere internasjonale flyselskaper har valgt å innstille rutene til och fra Tel Aviv etter at en rakett fra Gaza slo ned i nærheten av flyplassen i går. SAS sier de forsøker å boke om til andre flyvninger. NHO-direktøren er nå enig med LO og sier ja til et OL i Oslo. Kristin Skogen-Lund mener mye taler for at Norge skal arrangere et vinter -OL.
3: Vi kan jo starte med det lite ideelle. Norge er jo en ivrig deltaker i vinter der er jo ikke helt urimelig at vi og til påtar oss å arrangere det, og vi ville være i stand til å arrangere det på en god og fornuftig måte. Jeg tror derimot at det er veldig viktig at vi da klarer å ta hele landet i bruk, at ikke det ikke bare blir et Oslo-arrangement, og at dette ikke skal gå utover eh, andre viktige prioriteringer som helse og samferdsel.
0: Dagen etter at LO-leder Gerrit Kristiansen stod fram som tilhengere av Oslo OL, sier også NHO-direktøren ja. Samtidig har Lund forståelse for at mange er skeptiske til den internasjonale olympiske kommitté og pengebruken ved et eventuelt ol
3: det virker på meg som mye av kritikken mot IOC er berettiget, men da mener jeg at Norge er i en veldig god posisjon til å faktisk gjøre noe med det. Stille krav til hvordan et slik arrangement skal foregå på en bærekraftig og skikkelig måte. Og når vi først er en aktiv deltaker, så mener jeg også at vi må kunne da ta ansvar for at dette kommer på rett selv og blir arrangert i gode former.
13: Reportere Halvar Norum og Johan Sættem. Idag är det att 100 år sedan og och visesånger Alfprisen blev född och det markeras bland annat med öppning av öppningen ett nytt prisens hus och stor festföreställning i ATM idag. i går kväll var det derfor hektisk aktivitet ved prisens duor. Då var
9: Festivalchef Hugne Mo har en travel dag på jobb. For i dag, den 23. juli, hadde Ringsakers store sønn Alf Preussen vært hundre år. Det skal markeres rett ved Preussen-stugva, der Preussen vokste opp. Og nå øves det for harde livet på utescena. Mye skal på plass i det nye preussen som er tegnet av snøhetta og sponset av forretningsmannen Arthur Bokkart.
5: Ja, ja,
8: ja, ja. Du har duvet blommer med och skinn.
9: Viggo Sandvik øver på slipsteinsvalsen. Dugnadsfolket svetter, og Kristine Lundsbakken bærer vatten. Akkurat nå drev vi å bære litt vatten til artista. Det er jo ganske varmt i dag. Luffer og kan har vi ikke lov til å en far. Mange har lurt på om Alf Preussen egentlig ville ha så mye oppmerksomhet rundt bursdagen sin. Hågne Mo tror han hadde likt det. Jeg tror det.
10: Altså jeg hører noen som sier at han ville helst ikke stikke seg fram. Men for det første har han jo ikke noe valg. Altså det var fordi han var så bra at vi gjør det. Så, så det var han bare tåle. Men jeg innbiller meg og tror att han synes dette er
14: stas.
13: Reporter. Det var han, Stine Kinn. Kulturkommentator Agnes Moxnes, du har satt den nye Preussenhuset. Du åpner i dag. Hva synes du?
10: Jeg vil si at det er en arkitektonisk og ikke minst beliggenhetsmessig liten perle, ikke fordi at det er så flott men fordi det tvinger deg til å tenke noen tanker om prøysen, for det ligger altså mellom skrinne trær inne i et landskap og ringsaker.
13: Hva oppnås med å bygge et nytt Preussenhus? Ja, det vet man jo ikke enda, men det
10: man ønsker å oppnå, det er helt klart at den store entusiasmen for Alf Preussen som rår her på Hedemark, at den skal liksom spre sig tilbake igjen til hele Norge, sånn at Preussen kan gjeninnta den position
13: han en gang hadde. Og i dag vi altså da et 100-årsjubileum. Men hvor mange, tror du, vil kjenne til halspreisen om, la oss si, 100 år? Det er ikke godt å
10: si. Det er litt avhengig av den jobben som gjøres på det nye preisenhuset nå. Men eh, jeg vil nok tro at det er vanskelig å tenke seg at det kommer en dag hvor for eksempel alle har en session-bond session, session på Jøvik, kommer til å være uaktuell text.
13: Hva er det som gjør at man trenger et preisenhus for å
10: huske på preisen fremover? Det er jo fordi at man ska ha et, 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 et kraftsentrum hvor det jobbes utifra, og det er nok det som tenkes nå. Det har vært et, et Preussenhus der tidligere også, det var mer ett museum. Nå ser man nok konturene mye mer av ett opplevelsesenter, mer
13: enn et museum. Agnes Moxnes, takk du ha. Cyklist Alexander Kristoff er fornøyd med at han får en norsk lagkammerat neste sesong, for i går så ble det offentliggjort. Svein Erik Bystrøm har signert for Kristoffs lag, Katosja, og Kristoff
0: sier at han kjenner Bystrøm godt. Det er en kompis av meg som jeg trener mye med, så det er positivt for min del. Svein Erik Byström blir snart Norges nye pofsyklist,
7: og han skal sykle sammen med Alexander Kristoff i Katosja. Kristoff, som har
0: kontrakt med Katusha ut neste sesong, ser frem til å få en god treningskammerat på laget. Men norsk lagkammerat til tross, Kristoff vil ikke love at han får lenger med det russiske laget. Så klart det må jo komme et mist like bra tilbud som andre lag, men... Når de har Sven-Erik der, så er det en ekstra pluss. På dagens tor-etappe får Kristoff nye pyreneer å bryne seg på. Kommer man i mål for sent, så får man ikke være med vidare. Og det frykter 22-åringen. en typisk app hvor tidslimiten blir problemst. Det er bare opp og ned hele veien, og er det fort å miste tid.
13: Reporter Henrik Agledal. I sokkiespiller Mats Zuccarello og New York Rangers er enige om en ny kontrakt på ett år verdt drøyt 21 millioner kroner. Det betyr et lønnsopp for nordmannen på 14 millioner kroner, det skriver Nettavisen. Zuccarello går i høst in i sin femte sesong med New York Rangers. Ansvarlig for denne det er Kjartan Rørslett. Det er Frode Thorsau som har ansvaret for tekniken Her i studio, Turi
0: Grønbekk. Nyhetsmålen fortsetter, og først skal vi høre at Rolling Stones ruller videre også i år. Gruppen feirer utrolige 50 år siden gjennombruddet i 1964, og siden den gang har gutta vært på turnéer. De opprinnelige Stones-medlemmene har passert 70, og Mick Jagger er blitt oldefar. Sissel Wold har undersøkt litt nærmere hvordan han holder formen i dette gjennøret fra i vårt.
15: Hvordan er det mulig, tenkte jeg, da jeg så snart 71 år gamle Mick Jagger på scenen i over to timer, løpe, danse, vikke seg og hoppe opp og ned som en 25-åring. Hva går han på? At en oldefar holder stand som en av verdens fremste rockere, og den er best fysisk form er naturstridig. Så hvordan gjør han det?
16: But um I mean it
15: Det ser vanskeligere ut enn det er, sa en beskjeden Sir Mick til Östrolsk TV i vår.
16: Every night
13: you have to do your best set yourself a certain
15: Var kveld må du gjøre ditt beste. Vi har lett litt i arkivene for å finne ut hva som driver dem. Til Q magazine sier Jagger at han trener minst 5-6 dager i uken, løper gjerne en mil om dagen sprintintervaller. Han driver også med svømming, kickboksing, cykling, yoga, pilates og ballett for å holde på midjen på bare 71 cm og vekten på 64 kg Og frontfiguren kan takke sin disiplinerte far for mye. Joe Jagger sørget for at Mick holdt seg i form. Nå er Jaggers personlige trener, norske Torje Eike, som har trent fotballspillere og toppidrettsfolk, samt Gary Halliwell fra Spice Girls. Avisen The Daily Mail har gått gjennom Jaggers treningsregime og har regnet ut at han går og løper nesten 20 kilometer på hver konsert. Sammen med Mick Jagger har Keith Richards og Tromis Charlie Watts vært med helt fra begynnelsen i 1962. Men de to lar aldringen gå sin gang. For både Watts och Richards har gått fra grått hår till vitt nu. Det snart 50 år har de spilt Satisfaction sammen og publikum jublar framdeles.
14: We get four generations of people watching it. It's, It's marvelous thing to see the little nips getting turned onto the same music as their great grandparents. Yeah
15: fire generationer hører på oss nå, sier Stones yngste man på bare 66 år, Ronnie Wood. Richards liv har vært hardt. Heroin, hard drikking, festing, mye jobbing og lange turnerer. Men det han har hatt dødsangst for er 13-åringer.
14: Nå har ikke skjedd meg så mye at jeg ble kjatt i en kraft av 13-årige barn som har bare løst det. turn har skjedd meg til You know, there's one way to die, you know, and well be it, pal.
15: <laughs> Och bli levet i fyller av unge genter på tretten, det har jag fruktat mest. Leer Keith Richards til Charles Wolley i Australias 60 minutes. Och stå på scenen og slå an stämningen med riffet, det är som att sitta på en raket, skriver han i biografien sin Life.
14: Bang, when well, the minute hits in then. 's it There’s an exchange of energy between the audience and the band and, and it usually clicks right there.
15: O vem vill pensionere sig da?:
14: I think creative people don't really do that. You know?
15: Kreative folklutterke og jobbe svar i Mick Jagger.
14: I mean, I wouldn't be surprised if in 10 years and Charlie but still be giving you the best backbeat vi you never get.
0: Hovedsaker i nyheten i morges. Krefts- og koldsyke risikerer å ikke få den beste medisinen, mindre testing av nye medisiner enn før. Landesorg i Nederland, de første offrene etter flystyrten, kommer hjem i dag. Og NHO støtter LO og vil ha OLI i Oslo. Skole-Norge har foreløpig sommerferie, men i horisonten er det mørke skyer. Mulighetene for storstreik ved skolestart er overhengende etter at lærerne stemte nei til forhandlingsresultatet i vår. Og forhandlingsleder i kommunesektorens organisasjon KSP er Kristian Sunnes. I en kronik i VG slår du fast at det er lærerne som må ta ansvaret for streiken. Hvorfor mener du det?
14: Det synes jeg ligger i sakens natur. Vi har förhandlat med många parter genom hela våren. vi har sökt för att försöka komma fram till lösningar både genom förhandlingar och i och med att sa mäklaren tagit över och lagt fram skisse som samtliga sammanslutningar har anbefallt de allra flesta förbundna har accepterat. Eh de som motta ansvar för den konflikten vi nu är i, det är de som har sagt nej.
0: Neste leder i utdanningsforbundet, Steffen Handal, du har som med meg og utdanningsforbundet og KS var jo enige, men så sa altså lærerne nei i uravstemningen og är det ju naturligt att det är er dere som också må ta ansvar för den strejken vi nu står föran.
17: Nej, ansvaret för strejken ligger hos KS-styret. Jag tror KS nå ska ta inom för sig att 3/4 av norska lärare faktiskt stemte nej. Och det är faktiskt en utfordring att de mötes vid att att Per Kristian Sundnes antyder antydde att det skönt var det var det stämte på. Jag tror vi ska ta in över oss att detta handler om en misstillit där ute bland uh, lärarna till sina arbetsgivare och att uh, den konflikten egentligen är ett uttryck för uh, ganske mycket uh, som är galet i norsk skola. Och jag tror faktiskt också att uh, det är lurigt att uh, KS styre nog går i sig självt och tänker över hur anledningen uh, det hade runt juletrider och att de också istedenfor å ja rosemale den avtalen som bestemtes ned kommer med nye forslag til hvordan lärarna kan arbeta så att de gör en best mulig jobb for eleverna.
0: Men handlar läget inte en miste lite som också rammer deras sin dere jo gick in för denna avtalen?
17: Nej, jag tror vi ska ta in över oss att vi undervurderade den mistilliten som är där ute bland lärarna och signalen fra från lärarna det är helt solklart de vill inte ha avtalen, og de den avtalen och de säger också att den förutsätter en tillit som ikke är där ute och då hjälper det lika att Perkistan Sundnes eller andre i KS-systemet menar att avtalen är god. Vi är nog nötta att finna nya lösningar som gör att lärarna kan göra den jobben de önskar att göra.
0: Sunnest, dere mener altså at utdanningsforbundet fikk stort gjennomslag i forhandlingene, men nå er det jo da 73 av lærerne som sier nei, og da må det jo være noe dere ikke har kommunisert godt nok.
14: Ja, det, er, det kan være mange som ikke har kommunisert uh, ting godt nok. Jeg konstaterer at Stefan Andal sier at uh, det er et manglende tillitsforhold uh, Det tar vi på alvor, og det er vi nødt til å jobbe med. Det jobber vi for så vidt med forhandlingene. Uh, alltid og har gjort det i många många år KS centralt mot sinne parter och så på brukar sinnemöjligheter och og kommunerna också skall bruka vad ska jag säga si, sinnemöjligheter och skaffa den tilliten som är helt klart nödvändig för att vi ska få till ikke bara få fram en avtalstext men också få en praktisering av den som tjänar norsk skola. Både utanförbundet och vi mente vi hade en slik avtale, men det är klart vis det ikke är något som önskas och brukas och ta i bruk där ute, så har vi en uppgave och jag söker för att det blir tillfälle var hur vi, vi ska ändra på texten och hur mycket vi skall vad ska vi syssorge si, för att få tillitsförhållandet genupprättet. Det, det kan man naturligt diskutere. Vi är nöta vi med dette kontinuerlig og gjøre det. Vi er veldig nøye sentralt på å aldri love mer enn vi kan holde. Vi kan alltid holde det vi lover. Det er vi nødt til med ute lokalt. Hvis vi kan starte på den jobben så kan vi for så vidt ikke kaste over bord alt vi har gjort i den lange prosessen vi har hatt med utdanningsforbundet i å finne frem til noe som vi begge mente var ett grep som skulle til for å gjøre norsk skole enda bedre og bringe norsk skole et skritt fremover. Jeg, jeg, jeg tror det er viktig att uh, du tar
17: inn over deg det norske lærere nå har sagt. De har gitt dette et klart nei, og jeg har tatt inn over meg at den mistilliten var mye større enn det vi trodde der ute. Det er du også nødt til å gjøre, og vi, vi trenger en avtale som i mye større grad setter opp noen, noen gjærer, sånn at lärarna kan ha den professionella friheten de trenger och og också den flexibiliteten de trenger för att ge eleverna det bästa möjliga tillbudet. det är klart att lärare jobbar annledes än den del andra. Det är väldigt stor belastning i någon perioder och det är mindre belastning i andre perioder och det då skulle på något sätt eh ja, på den måten som vi försökte, det gick inte där vi är nötta att ta in oss och nå är vi nötta till att finna en bättre avtal.
0: Sunnesor mycket har du att gå på när det gäller dette omstridda med arbetstiden för det är det som är orsaken till att dette skal sig fullständigt.
14: Jag önskar jag får så mycket att kommentera när jag vet hur mycket jag kan kommentera det nu, men vi ska också ta in över oss att det var 50 alltså totalt sett så är det 73 av lärarna som har sagt ja och det är 66 som har svarat. Vi ska gå in på de talen där så men det är alltså avtaler nå som är vetat av de andra organisationerna vi har 38 organisationer av de 42 i kommunsektorn som har sagt ja till allt totalpakken huvudavtalet en ny arbetsavtal för lärarna arbetsavtal för betrifterna och ny huvudtariffavtal det är liksom allt är satt sammen i en pakke och det var flera balanserande förhåll som var till stede i den pakken det är men ikke, men hörna alltså ett litet
0: öblick Stefan Dahl
17: ett litet eh alltså 93000 eh har utlänningsförbundet på det gäller området. 3 av dem sa nej till den arbetsavtalet. Det går inte annorlunda att snacka så här det. Alltså det är bara ett faktum att sån är det. Det är vår uppgift att finna en bättre avtal som mycket tydligare ramar in den professionella friheten och flexibiliteten som lärarna behöver. Och jag har lust att säga si en ting till. Det KS gjorde rundt juletider ved å gå ut og angripe norske lærere, vil jeg nesten si, representert av Gunn-Marit Helgesen, leder av KS, det provoserte så kraftig og var ett uttrykk for den mistilliten som ligger der fra lærerne til helsegiverne, og det, det tror jeg man skal ta innover
0: seg. Ja. Når sitter og hører på det, så virker jo dette her fullstendig fastlåst. I dag er det altså 23. juli, og sunnes, hvordan skal dere klare å unngå en storstreik når skolen begynner igjen i august?
14: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke noen kommer til vil svare på det i i, i over nat over radioen. Jeg tror jeg er helt enig med Stefan Sandel at vi er nødt til å sette oss sammen og det er vi som kan løse den saken. Det er klart at uh han har sitt syns på vad som är lösningen det är liksom att gå tillbaka till akkurat det som vad ska vi säga si, 73 av de som röstade svarte nej till. Det är många möjligheter till att lösa den saken. Det är inte nödvändigtvis bara de lärarna som röstade nej sitt alternativ som är det eneste Det är det alternativ vi har finnit, det är det som har accepterats av både lärarna och av de som skal faktiskt driva några skolor och som har fått skoleier ansvar för att og føre undervisningen i norsk bolig.
0: Vi ja. stiller samme spørsmål til deg, Steffen Handahl. Er det mulig å unngå en storstreik i august?
17: Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, men jeg har lyst å si at vi, det første vi må gjøre, det er å anerkjenne hverandres ståsteder. Jeg synes at det Per Kristian Sundhets og KS gjør noe, det er at de på en sett og vis mistenkeliggjør hva som ligger til grunn for den neie som er så kraftig, om man prøver på en sett og vis å kjempe for denne avtalen selv om på så mange har sagt nei det er et veldig dårlig utgangspunkt för å bygge ned denne mistilliten vi er nødt til å være mer konstruktive i vår tilnærming vi ska få til dette, og det er Utdanningsforbundet innstilt det på, och jeg er helt sikker på at norske lærere også vil, vil kunne finne løsninger på, på sin arbeidssid. Jeg
0: sier takk til dere Steffen Handahl Per Kristian Sunnes Og så är det klart for dagens sommergjest her i Nyhetsmålen
16: Sommerserien i Nyhetsmålen Navn? Jan-Peter Skisner Yrke? Fondsforvalter
7: Hva skal du gjøre i sommer?
16: Ja, for meg så er ferie bare å jobbe andre steder fra Vi har, har vært noen uker i Frankrike og dit skal jeg tilbake igjen til høsten Nå midt på sommeren så pendler jeg for Oslo jeg er deilig om sommeren
12: Bør du... Det lov å ta sig glass eller glass øl i parken?
16: Hmm. Vanskelig spørsmål. Ja, naturligvis burde det lov å ta et glas vin eller et glass øl i parken, men jeg er redd det fort vil skli ut, så det vil bli mange glass øl og mange glass vin, og det er ikke noe hyggelig gå i en park hvor det er åbenbart berusende mennesker som andre rundt.
12: Eh, gir du penger til tiggere?
16: Hmm. Komplisert spørsmål. Ja, jeg gir penger til tiggere. Det er de som selger Oslo, er det Oslo og heter? Det er ikke alltid jeg tar med av avisen, men disse synes i hvert fall gjør en innsats. Og hvis du ser på det å kjøpe bladet eller gi dem penger, så gjør jeg det. Jeg gir ikke til de som sitter gater langs som kunne gjort helt andre ting.
7: Tjener Erna Solberg for lite?
16: Hun tjener vel halvannen million. Jeg synes ikke det er spesielt mye. Det er jo mange samfunn som tjener vel så mye, og jeg tror skal vi få til de nødvendige endringene så er vi avhengig av den enhver tid til å tiltrekke de dyktigste menneskene, og da må de også honoreres deretter.
12: Kjører du elbil?
16: Nei, det gjør jeg ikke.
12: Vil du ha OL i Oslo i 2022?
16: Jeg vil gjerne ha OL i Oslo i 2022, men jeg vil ha et OL som kanskje kostet 5-10 milliarder, ikke et som kostet 50. Og det vil si at slik det nå lagt opp til, så er jeg motstander av OL.
7: Kunne du sendt dine barn på privatskola?
16: jeg har gjort det eh, en av dem, si to av dem har gått på privatskole en gikk på idrettsgymnas som jo den gangen var privatskole men andre ønsket seg til utlandet og har tatt til en artigum i utlandet
7: Men ikke i Norge og i dag ville den, privatskolen, den norske privatskolen kanskje vært offentlig
16: Ja, altså jeg, jeg tror på å gi sine barn den utdannelsen de ønsker seg hvis man har anledning til det og jeg har vært veldig heldig å ha anledning til det men privatskole i Norge, det tror jeg... Jeg tror vi ska gå andre veier for å fremdyrke de flinkeste.
15: Hvorfor sier du det?
16: Jo, for jeg tror at den skolen vi har idag den er litt for lik for alle sammen. Og det, det må ikke bli slik at de svakeste elevene i klassen blir bremseklosser for de flinkeste. De flinkeste måste også få lov til å utvikle sig og bli virkelig flinke. Og dessverre så er det vel blitt slik at... Norsk artsen ikke lenger er anerkjent internasjonalt, slik det en gång var. Det vil si at den er kanske blitt litt for lett, uten at jeg har detaljkunnskap derom. Men jeg legger merke til at det er flere universiteter i utlandet som ikke lenger anerkjenner norsk artsen, og så og som krever tilleggseksammer før du eventuelt kommer inn.
7: Hvis du fikk all makt i Norge eh, en dag, hva ville du endre permanent?
16: Formutskatten er destruktiv og hvis man mener at de rike har betalt for lite ja så de betaler en engangsavgift men vi må begynne å fokus beskatte inntekt og ikke det man har spart opp
7: Hvorfor sier du det?
16: For det er, det er helt destruktivt for samfunnsøkonomien det man ønsker er at folk skal investere skape ting og så videre og vi at man har en skatt som beskatter det du allerede eier så oppnår du kun en ting og det er at folk investerer mindre jeg vil heller heve toppskatten eller kompensere det på andre måter enn å ha en slik formudsskatt som rammer 600-700 000 mennesker i landet. Den er urettferdig, for det, det du egentlig sier er at dere har betalt for lite skatt tidligere. Hvis det er slik at det er en allmenn oppfatning, så får vi ta en med det, og så får vi se fremover. Og det, da tror jeg formudsskatten er det vi vil fjerne den umiddelbart. Den tjener absolutt ingen hensikt. Den er, på grunnen at man har den kontinuerlige diskusjonen, det er at det finns en tusen, to tusen som da ikke ville betale skatt direkte, og det, man laver oss altså et system hvor fem millioner mennesker skal tilpasse et system fordi man ønsker ta tusen eller to tusen sykker. Da man heller ta de på en annen måte.
0: Jan Petter Sisner ble intervjuet av Hedvig Bjørgum. Så er det, skal vi se litt på været i dag. Langfjellet, skiftende bris for det meste pent vær. Fjellet i Sør-Norge, unntatt langfjellet, skiftende bris for det meste pent vær, men fra ettermiddag enkelte regnbygger, uttrykt for torden. Agder, Telemark og Østlandet, skiftende bris for det meste pent vær. Vestlandet, sør for stad, solgangspris, pent vær, men lokal toke yttre strøk først på dagen. Møre og Romsdal og Trøndelag, skiftende bris, uttrykt for lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, kan hende med torden på kysten lokal toke, ellers pent vær. Nordland, skiftende bris, i ytre strøk lokal toke, ellers for det meste pent vær. Troms, skiftende bris, periodevis sørvestlig bris på kysten. I ytre strøk en del lave tokeskyer eller stort sett opphold og en del sol. Finnmark skiftende bris på kysten, vestlig liten kuling. Forbygående litt regn, ellers opphold. Og Nordensjøland på Spisbergen, sørvestlig bris, litt regn. Og så var det temperaturene, stort sett temperatur Med andre ord, fortsatt varmt de fleste steder. Temperaturene her er målt klokka sju. Svalbard lufttann 7 grader, Kirkenes 12, Vardø 10, Alta 14. Tromsø-Langnes 12, Bode 16, Brønnesund 17, Trondheim Trondheim 19. Molde 18, Bergen har 16 grader, Stavanger 20, Kristiansand 17, Gardermoen 19, Lillehammer har 17, Røros 15, og i Oslo er det 19 grader nå i morges. Nå fortsetter nyhetsmålen med Dagsnytt, etterfølt av Kulturnytt.